0: 欢迎收听《金培口袋故事》，陪你挖掘学员大小事。我们今天这集节目是不只是设计产品设计在欧美的面面观的下集节目。那我们今天邀请到产品设计组现在在欧洲区培训的学员，他们分别是在英国、荷兰、德国培训的三位学员们，他们是沙文、安果和博洋。嗨，你们好。Hello， y e a h h i 三位透过金培到海外留学是怎么样的感觉呢？我是沙文，我的话，我有
1: 一种我被变异蜘蛛咬到，然后你知道你即将会有超能力的感觉，这还就是一种被掏空，因为毕竟还是从一堆努力做作品集。然后最后终于就只要等结果，这种累死躺在床上的一整个过程，到最后有一种被彩色的东西填满的感觉。就是主办人一真打电话过来的时候跟我说：“哎、欸，你上第志愿了！”我的妈呀，我上了！啊！」然后这整过程就想说，我是不是在做梦？的一种感觉
2: 。嗯，那我是安国，心情兴奋是必然的嘛。那知道自己得到前往新中地志愿学校的机会后，就有思考想要透过留学或者什么样的经验那种忐忑的心情，有花心思跟家里沟通。那最后在出国前几天，其实就那时候就开始淡定迎接出国这件事。简单来说，就是面对未知的时候，心情产生一种 roller coaster 的状态。但所有的新体验对我来说都是非常开心的。
3: 嗨，我是博洋。我第一次申请金培的时候是没有入选的，很难过。然后后来我就发奋图强，花了一年之后把作品集又重新做了一遍。然后后来终于进到金培里，当进到要教国外备生的时候，我的心也都是一直悬着。因为我知道，如果我没有上的话，我就没机会，我就要毕业去工作。所以我当时放榜的时候，自己不敢看，是请爸妈跟我一起来看。然后后来知道决选通过是非常激动，就是跳上跳下，手舞足蹈。因为这个出国留学一直是我的梦想，从大学以来一直的梦想。大学那时候觉得自己还没有准备好，到研究所之后，终于下定决心要给他赌一把，所以可以来到荷兰这边，我觉得非常开心。嗯
0: ，能到欧洲大城市里面的设计名校来就读啊，这一年对你们来说一定是很宝贵的哦。那想听你们来聊聊学校和系所有哪些特别的地方呢
1: ？英国这边的话，皇家艺术学院这边的话，是一种。这个教学环境是老师、教授也是你的朋友，真正的老师有点像是从同学那边来，它是这样的一个开放的学习环境。学校资源丰富，线上线下都有可以使用的东西，所以只要你有目标，你算是自由去找寻老师以及协助的这种文化。然后你甚至在过程中，你做的东西成果好不好都不重要，而是老师真的非常注重过程跟理念的淬炼，所以你可以甚至可以说产出不重要。但是你不能口说无凭，必须就是实验跟验证你说的东西。我觉得这是 I C A 就是很有 style 的地方，就是从头到尾都吹，很喜欢
2: 。那我是就读 v i c e n s e q u n s t h o c h s c u l e 中文的名字话就是白湖艺术学院。那相较于柏林其他设计艺术大学，它黑 b a 学生人数其实没有很多，就八百多位。那其中包含设计跟艺术专业，里头有十九种不同的工作方。是一所其实占地小的学校，但我觉得硬体设备相当俱全。那针对我比较知道的产品设计系的话，教授跟老师其实都是业界职业中的设计师。像是 B N W 的 Lead Designer 啊，然后柏林 b a 杯的 t r u m p 那个路面电车，还有乌 b 比较像台湾的，哎，台湾没有地铁，比较像日本的地铁，就是还有近代 Herman Miller 办公椅的设计师。教学上的话，以功法那种硬实力为主轴；辅课的话，就比较以文字的撰写啊，然后表现技法、啊、或者是软体之类的软实力。那也由于老师跟校友的关系紧密，其实开杯在业界网络其实蛮强大的
3: 。我目前是在荷兰的爱因霍温理工大学工业设计硕士。这个学校它是在1956年成立，所以是一所非常年轻的学校。然后目前全球 QS 排名是125。然后阿因霍恩这里同时也是飞利浦的起家地，那有点像是台湾新竹的戏谷的感觉。所以这里有一个科技园区，里面有很多非常大型的科技公司，还有设计公司或是 studio。我觉得这个城市的设计氛围非常的活跃，在这里的话，设计硕士班一年级会有两个主要的设计专案，第一个是小组专案，第二个是个人的研究专案。其他课程会有一些必修的设计研究，还有其他的选修课，那就是让学生可以自己自由的去选择。然后因为这里的硕士班。他的教育比较偏设计研究，所以平常都需要阅读大量的文献，必须用比较科学化的方法系统去记录所有的设计过程。而且这里也非常注重学生的个人发展，所以每个学期都要和导师讨论自己的学习规划、个人的愿景，还有身为设计师的定位。所以之后想要来 T U E 的学员可以先思考一下，但是也不用太过紧张，因为这个部分是可以随时修改的。
0: 目前为止，你们觉得印象比较深的一堂课有哪一些值得分享的内容呢？有没有说啊，学到什么觉得很受用的设计观念，可以带回来让学弟妹们知道的
1: ？英国这边 RCA 这边的话，我最喜欢的一堂课是叫做 Micro Brief 的一堂课，它类似于每周发表的微型专题课，然后你可以结合表演艺术、设计或者是其他各种可以表现出意识或创意的。手法都可以使用的一堂课，你就想象它是普通设计学校的表现技法课，每周都有作业要画出来，并且给同学跟老师看。它的运作模式会驱使你用最快速度产出，就不要管结果是好是坏，只要做就对了。这个一堂课，所以只要觉得有意思，然后你有热情、有想法，你就要去做，因为奇迹都在你做的时候会发生。你会不知道自己怎么做出这些好玩小 project 的。所以我就在这过程中学会一点表演艺术的精神。有时候东西就是想不出要做什么，这时候你就直接开始乱玩乱做，然后用互动性、表演性质去发表。然后简单来说，也是学会有意义的胡扯。嗯，这是我学到的。然后我觉得这些就是在教你 just do it。
2: 那我自己最有印象的，反而是那时候设计课在跟教授讨论，他那时候跟我说一句话，就那句话是：既然都有草模了，为什么还要画图？他就跟我说，他说现在要思考，现在这个阶段是讨论，不是要卖设计。那花时间画精美的图啊，压缩我把草模往下发展的机会，这样未来对团队造成不必要的时间跟成本浪费。那如果是要跟客户谈，那才需要有包装嘛，或者是比较好的 render 好的图去做视觉上的沟通。他说他是教授，又不是要买我设计的人，就是这番话其实让我就知道自己以往在做设计的时候某些行为是做自己开心的，没有考虑到设计时间成本的问题，所以确实让我有好好的反省，或者是好好对未来在做设计的时候，在业界做设计的时候会需要用什么样的态度去面对我现在做的事情。目前我印象最深一
3: 堂课是物联网的设计视角。我们老师的专业是 rich interaction， 就是丰富的互动。然后他教我们去跳脱以科技为中心的设计，去思考如何以设计师角度去探索更多与产品互动的可能性。因为像现在很多的电子产品，我们使用者在使用的时候，可能都是基于它原本的设置。比如说烤箱，烤箱上面的旋钮可以设定。它的温度，然后还有它的时间，但是烤箱展现出来的形式不一定可以引导使用者去做操作，所以它又给了我一个新的看法，就是当我们在使用产品的时候，我们可能可以去思考说，这个东西的外形或是外观能不能给使用者一种直觉去操作的引导。这堂课的目的就是让我们可以呃为使用者去创造一些更有意义的互动方式。那我们的小组作业就是挑一种功能，比如说灯光或是声音，然后依照四种不同的设计方式，混合化或是模组化。变形或者设计服务，去设计一些多样化的互动，之后我们再去结合其他的功能，去产生出另外一个新兴的功能。那我觉得，透过这样的练习，我们就比较有机会可以设计出不断增加新功能的 IOT 系统。
0: 那在课堂上应该也可以遇到很多来自不同文化背景的学生们嘛，对不对？那你们在跟这些国外同学沟通啊和互动上，应该都还融洽吧？有没有发生过什么很有趣的相处上的体会呢？
1: RCA 这边的话，我个人都有一个随时会有抗议，随时会有火警响起来，老师随时会把期末发表改为线上的一所学校，然后工厂甚至会因为各种原因突然关闭。我觉得对学校或班上事情已经见怪不怪了。嗯、班上群组甚至会有新贴图，然后贴着“这很 RCA”， 然后一个小小的炸开这个图片。到后来，我们学生。一方面，我们就是直接变成自主讨论，然后大家也索性看到、啊、太阳出来了，然后就大家咚咚咚咚咚就跑到旁边的海德公园，因为我们学校位于海德公园旁边，然后同学就直接在阳光下户外讨论，大家给彼此回馈的效率竟然比老师讨论快三两倍，然后这种惊人的收获量让同学们都开始一起吐槽老师的存在然后抱怨。但是这种文化也会驱使我们就是更相信自己的创作，所以我想这就是儿戏的一种风格吧。嗯
0: 。嗯
2: 我的设计专题同学，其实刚好都是德国人。那、啊、也蛮也蛮神奇的，因为其实 VCE i n s i 里面有蛮多欧洲不同国家人，那刚好那堂课就都是德国人，许多人就其实对德国人的印象都是一板一眼，其实这我不否认，但我觉得建立在这背后是他们强大逻辑性，还有德文的精准性。然后也因为这样，我同学遇到比较复杂的问题的时候，会无意识切换为德文，因为毕竟是他们的母语嘛。有时又很奇怪，他不是完全切换，就是一句英文里面最关键的词，他是用。的文讲，那、啊、然我听听得懂一些德文，可能没有什么大碍，但是因为就是发生太多次了，所以我有一次就刻意在一句英文里面加一个中文字，然后再向我一脸懵的同学说他现在的感受就是我平时的感受，算是一个蛮道的小故事。不过就德文上面的话，我觉得确实比英文精准一点，所以也不怪他们。讲到语言，我们
3: 这边荷兰也是，大部分同学都是讲荷兰文，我是完全都不会荷兰文，所以同学在聊天的时候我都是一脸懵。但是他们看到我们别的国家来的同学，就会切换成英文。那因为这边从小就是荷兰跟英文教育，所以他们的英文也讲得非常好。但有时候有一些词，他们还是不知道怎么用英文去表达。但是基本上同学都蛮友善，的，而且我印象最深就是在最一开始的小组设计专案。我是和另外两个荷兰同学一组，然后其中有一个男生，他非常的积极，是一个 leader， 然后带领我们整个专案向前。他把我们小组当成他的公司在经营，然后要求我按他们一样，从周间的早上九点工作到下午五点。然后他说自己讲话也是非常直来直往，所以让我一开始很不适应。然后后来甚至有一些小争吵，但是他都是对事不对人，然后也教会我的很多事情，而且充分展现他对设计的热忱。我也慢慢被他的热忱所感染，开始把自己当成一个专业的设计师去执行专案。所以在这个专案，其实我也蛮感谢他，因为他让我加速去适应这里的工作节奏。而且后来我也被训练到，从原本小组讨论的沉默寡言，到后来有什么想法就直接说。啊，当然就是也是对事不对人
0: 。那在你们出国前金培呀，有一连串的甄选过程。那你们在这个过程中有没有什么呃可以分享给我们知道的收获吗？准备
1: 的过程嘛、啊。呃，如果从初选开始讲的话，我只记得做作品集的时候没什么睡觉，然后排版也有很多可以进步的空间。但是我相信，只要你内容是足够充分展现自己的话，评审老师还是都会看得到的。如果你有进进去下一阶段，进去研习营的话，那就是最有关键，或者最有革命性经验的一次，因为在那边你可以闭关，闭关就等于不使用手机，不与外界联联系，它是一个解开枷锁。枷锁，然后你会被自己专心之后的进度，可以抓进度的能力吓到，所以我觉得曾经在里面，然后好好的做自己会很帮助你心境。语言考试的话，我觉得最难是最不难的东西，我相信很多人都很会读书，所以我觉得我这方面没有办法给太多建议，就只能说常常练习，然后做考古题，找到自己方法最重要了。
2: 收获的话，必须说，我觉得金培研习是一个非常非常好的经验，因为毕竟是从全台出省筛选出三十位设计学生，想必大家的能力都是像六，就是相当了得。那能与优秀的同才一起竞争，能学习到东西实在是太多了。又因为刚刚像沙文前面提到的说闭关，就是、大家一起被闭关，就关起来，然后失去联系。虽然是互相竞争的身份，但其实同时也在共患难。那我觉得气氛上会形成一个良性的竞争，就是大家虽然在竞争，但是还是会互相帮忙，就是因为大家全部都在做一件事。那虽然是做不同的事，但是还会互相分享自己的想法或是对他人的评论。那我觉得是一个非常难得的经验。我也觉
3: 得收获很多，因为参加完金培，让我觉得自己的整体能力有非常大的提升。因为我觉得金培它考验的不只是你的设计能力，它还考验你的多方能力，像是语言表达能力，还有耐压程度。啊。语言不用说，就是需要一直去练习，然后抓紧时间，趁自己对英文熟悉度很高的时候就赶快去考试，考不好就继续考，你一定会进步。表达能力的考验就是包含你怎么去营销自己的设计。然后如何在作品集里面去凸显自己的专长，还有在金培营的时候，你在台上要怎么向评审还有学员用英文清楚地表达自己设计的概念？然后耐压能力就是如何在这长达一年的申请时间保持你的心情平稳，让你的生活照常进行啊。还有在金培营中去找到自己设计的节奏。那我也很。建议大家就是像安国讲，在金培营中不要把其他人当成对手，因为那样反而会影响自己的情绪。那如果你在做设计的时候可以放轻松，反而可以去结交很多很厉害的伙伴。而且在空闲的时候和你的室友啊，还有你的邻桌聊聊天，讨论一下设计或是其他一些乱七八糟的东西，就是在这种高压环境中非常纯粹的快乐
0: 。嗯，那听完收获呢，也一定要来听一下学长姐你们在准备金培甄选的这个命。那学弟妹们呢，他们可以在现在这个报名阶段就来抢先起跑那是不是可以给学弟妹们一些准备上的建议呢
1: ？我的建议的话，可以一句话贯彻，观察就是 be 就正常发挥，不要觉得你一定要表现最好才可以进到你要去的哪随便一间学校，而是你本身就带有一种风格，所以你再怎么状况不好，再怎么。可能说你直接说烂掉，都会因为你独有你独有某个什么，然后拥抱这个真的你，所以即使在你普普的时候，你也可以去一个你适合的地方，所以保持自然性，跟着你的设计流程。然后我觉得如果是在操作上面的话，有句话我觉得还蛮好的，就是有做实验永远胜过美丽的草图，就跟安国教授讲的差不多。对，不要下套设计模板，就是做需要做的东西。慢慢你会找到自己的一个方法，然后就把自己表现出来就好了。尽力去试，然后试到最后一秒，哎，说一分钟也都可以，是这样子而已
2: 。如果是说金培严起莹的话，就是准备建议话，因为毕竟题目的定定你无从得知。那设计不是像学科考试一样有范围的，可以让你有准备的，一些张力或者是一些 paper。那我觉得早点知道自己在产品设计里的强项。这本身就会成为你自信的来源，虽然听起来有点鸡汤，但是有自信后，其他事其实都算小事。毕竟年轻所做的事是你平常接受产品设计教育所熟知的流程。但至于英语沟通的部分，当然越流利能让你在讨论上越明确的提问。那其实这边就看个人造化。对英文沟通没有自信的话，就多多靠图面或者是资料或者是 slide 去跟老师讨论。当然，之后获得机会出国，就真的必须把英文沟通练好
3: 。我个人是比较实用派主义啊，首先当然是语言能力一定要尽早准备，因为这种东西非常难速成，它需要时间去累积。然后最快的方法就是去找题本练习，看看自己啊，听说能力，呃，听说读写哪一个科目需要加强。那当然最好是全部都有一定的水平。那如果真的不行的话，可以。呃，选择去冲高已经很好的项目，然后让比较差的稍微去接近平均就可以。但是还是要注意，每一间学校的语言标准都不同。那如果申请上，但是语言没有过关，就会非常可惜。那另外是作品集的准备，我的做法是在 Eshu 或是 Behance 或是其他平台上面去找找看有没有人已经放了。申请那所学校的作品集，那也可以事先去查一下自己想去的学校注重的设计能力是什么，在做作品集的时候就可以选择把那方面的作品做得更好
2: 。嗯，我想要补充一点，就是我也觉得就是先去了解那所学校，或者是以往人家申请那所学校的作品集的风格是什么，因为我觉得就是每一所学校每一所学校的风格，那你在做作品集的时候会。比较贴近那所学校的学生的作品，或者是他们老师的学术氛围，或者是比较偏业界产品设计的氛围的话，就是你切中这些风格，会让那些教授，就是在审你作品集的教授，会有一种说，哎、欸，你好像真的是我们学校，或者说，哎、欸，你真的好像有了解我们学校的感觉，所以我觉得蛮重要的。嗯嗯。
0: 那相信有在关注我们金培的同学们呢，都知道在金培甄选中啊，自我激励其实也是相当重要的一环哦、喔。所以想请三位学长姐再多给我们学弟妹们一些鼓励，那也要留下你们的口袋名言。我
1: 觉得你要做对你而言对的设计，而这个对的设计你要必须整理的好，让传达过程流畅。如果你觉得是对的，它就是你最大的力量。你会试自己作品，可能像孩子。谁都抢不走你的热情跟动力，或者是如果你不喜欢小孩，就说宠物好了，你就把你作品当做你的宠物。那我相信大家会对这种你对你作品连接产生感动，或是没有产生感动也没关系，你就做自己就对
0: 了。嗯
1: ，这、就、种、是、感觉。嗯，加油
2: ！我觉得机会是留给准备好人，那、啊、其实奖学金也是。那、啊、不太想说，希望大家都能录取，就是祝大家都能录取培训资格，因为毕竟名额就那些。但就尽可能的把你能掌握的自我表现拿出来，当个准备好的人。那之后就是看学校他们那边的决定，就加油
3: 。我觉得大家不用把金培计划想得太难，或是太遥不可及。即使对自己没有太多的信心，金培计划也绝对你去去申请，因为不管。最后的结果如何，在这一路上的准备啊，过关斩将，都会让你的各方能力有飞跃式的成长。所以，我也在这里祝福学弟妹们都能在准备精培路上遇见更好的自己。也祝福你们都能申请到想去的学校。嗯
0: ，非常谢谢三位学长姐这么多的鼓励，还有今天那么精彩的分享哦。那相信我们的学弟妹们呢，一定可以从中获得到很多精华。那呃，因为时间的关系，我们就先请三位学员们下线休息。谢谢你们，拜拜，拜拜，拜拜。那刚有听到学员们，他刚有在说选上金培其实真的没有那么难，相信呢，你报下去就对了。也许呢，下一个出国培训的人就是你哦。那呃，其实很多学员啊，他们一开始也有在分享，他们完全没有预料到自己会被选上出国，所以呢，各位同学千万要保持信心，相信自己。那今年的金培计划呢，报名到六月十三号。是采官网线上报名，只要你是大二以上到研究所的在校生，或是你对设计领域有兴趣的同学们，都赶快来试试看吧。也欢迎呢，在脸书来搜寻我们“艺术与设计精英海外培训计划”，来帮我们按赞追踪。我们的粉丝团呢，里面也会有说明会的直播影片。那这个影片呢，可以让你更了解报名的流程，以及你可以听到我们的归国学员来分享他们是怎么透过精培计划这些甄选的历程以及秘诀哦。非常谢谢大家今天的收听，期待你们赶快来报名，谢谢，拜拜。